0: Y bueno, vamos a comenzar con noticias que tienen que ver con el Mundial de Fútbol. El más reciente eh, partido, perdón, el próximo partido van a ser dos a las 10 de la mañana del día de hoy. Se van a realizar dos importantes partidos, bueno, cuatro partidos, dos a las 10 de la mañana y dos a las 2 de la tarde. Los de la mañana son eh, Ecuador con Senegal, del Grupo A, y Países Bajos con Qatar, también del Grupo A y por el grupo B, Irán y Estados Unidos a las 2 de la tarde, y Gales-Inglaterra también a las 2 de la tarde, ambos del grupo B, ya definiendo lo que serán los octavos de final, que es lo que viene o será la próxima etapa de este Mundial de Fútbol. Pero tenemos noticias relacionadas con este Mundial de Fútbol. Ustedes recuerdan que en la primera presentación que tuvo Irán, o en la segunda presentación que tuvo Irán en el Mundial, ellos se protestaron colocándose... Eh, bueno, no ah, interpretando, perdón, el himno de su país. Bueno, hay información del día de hoy relacionada con esto porque el gobierno iraní ha amenazado con encarcelar o torturar a sí mismo a sus familiares si vuelven a protestar, a protestar, quise decir. El régimen de Irán amenazó a los familiares de su equipo nacional en el mundial con el encarcelamiento o la tortura si estos jugadores de la selección no se comportan debidamente en el partido que van a jugar hoy, por cierto, contra eh, la selección estadounidense. Esto es información que se extrae de lo que informa CNN. La negativa, otras, la negativa de los jugadores iraníes a cantar el himno en su primer partido. Fui fue el primer partido, pensé que había sido el segundo. Eh, los jugadores se fueron convocados a una reunión con miembros del la, de eh, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y por tanto, las autoridades advirtieron a los jugadores que si su, continuaban con este tipo de protesta, pues entonces eh, ellos pudieran ser o pudiera haber represalias en contra de sus familiares allá en Irán. Es información que se, hoy se publica en el día de hoy ante lo que será el encuentro que sostendrá la selección iraní con Estados Unidos. Eh, esto es entre las informaciones más recientes. También vimos otra protesta del día de ayer en el encuentro entre eh, Uruguay y Portugal. En medio de ese encuentro, pues observamos el instante en que un joven con una bandera eh, de estas multicolores que representa la comunidad de GLTV y además de ello, eh, también con una camiseta que tenía varias eh, consignas como salvar Ucrania, salven Ucrania y también respeto para las mujeres iraníes. Este joven se lanzó a la calle, inmediatamente la guardia de Qatar eh, lo, ah, lo, lo atrapó, lo, lo detuvo eh, y eh, la bandera se pues, le se le quitó inmediatamente. Las autoridades policiales, por cierto, todavía aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo que va a ocurrir con él y las sanciones que se le van a imponer a este joven que no fue identificado. Se desconoce incluso de qué país es, de qué nacionalidad tiene, pero esto ocurrió en el día de ayer en este encuentro entre Portugal y Uruguay, que finalmente ganó Portugal dos goles por cero con dos goles de Bruno Fernández, de esta manera Portugal avanza a, los, a la siguiente fase, igual lo, le ocurrió ayer a Brasil también, que eh, ganó su encuentro ante Suiza, al parecer bastante, bastante complicado, no la tuvo fácil Brasil, pero finalmente ganó ante Suiza, y en los otros encuentros del día de ayer, eh, recuerden que estamos tratando siempre de abrir con lo que es eh, el Mundial de Fútbol y por eso estamos destacando estos encuentros de ayer. Bueno, ya tuvimos, les comenté, Brasil ganó a Suiza una por cero, Portugal a Uruguay dos por cero, eh, ganó a Sur Corea tres goles por dos y Camerún y Serbia empataron a tres goles. Bueno, amigas amigos, esperando entonces lo que va a ser el encuentro, los encuentros del día de hoy, los cuatro encuentros del día de hoy. Otra noticia para los fanáticos de la selección de Francia. El francés Karim Benzema, quien fue el ganador del más reciente Balón de Oro, podría regresar a la concentración francesa si se llega a recuperar del todo de una lesión que lo obligó a abandonar justo antes del inicio del mundial de Qatar y que por lo tanto no ha podido disputar, aunque Francia es dicen una de las eh, de las selecciones más fuertes para este mundial de fútbol Qatar 2022. Bien, amigas, amigos, otras noticias importantes. Vamos a destacar otras informaciones. Ayer el exalcalde de Metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, hoy día radicado en España, pues informaba o eh, dirigía una carta pública a Gerardo Blake, coordinador de la plataforma unitaria de la negociación que se está realizando en México. Muchos habló ayer de esta negociación porque hubo reacciones ayer de Gerardo Blay, eh, también Freddy Guevara que estuvo con nosotros aquí, Varios comentarios eh, y, por supuesto, reacciones en torno a estas declaraciones. Pero luego de lo que fue estas, eh, esta reanudación de la negociación en México, Antonio Ledesma ayer eh, dirigía esta carta, como les decía, y se preguntaba que por qué razón no se incorporaban a las eh, viudas de Acosta Arévalo y de eh, Fernando Albán. ...en esa mesa de negociación. Una de ellas pudiera perfectamente representar a las víctimas... ...de los asesinatos o de torturas y detenciones arbitrarias. Así como está presente por el lado del régimen... ...la señora Camila Fabri de Saad, la esposa de Alex Saab. Así que es una pregunta, pues... ...muy atinada, por cierto, por parte de Antonio Ledesma... ...entre lo que sería este proceso de negociación y que ha sido también muy criticado por gran parte de, bueno, de, de los venezolanos alrededor del mundo. Hablando de, de esta mesa, les comento que ayer Diosdado Cabello también habló sobre la reanudación de, las, de la mesa de negociación y, entre otras cosas, eh, Cabello se refería a las garantías electorales que pedía la oposición y él afirmaba, eh, voy a leer textual lo que dijo el señor Cabello lo que ellos no tienen es voto porque las condiciones electorales sí las tienen lo que no tienen es voto y eso es lo que les dificulta su accionar están divididos y por tanto eh, pues afirmaba que puede perfectamente haber garantías electorales que esas están, dijo el Cabello, pero no tienen garantías de ganar una elección bueno, ¿qué dijo Cabello en torno a lo que ha sido este proceso de la mesa de negociación? El Comité Republicano del Partido Republicano de Estados Unidos también arremetió contra la, contra la presidencia de Biden al, por levantar algunas sanciones eh, al petróleo venezolano. Estamos hablando básicamente de haber permitido la licencia de eh, Chevron en Venezuela. Lo que afirman estos representantes del Partido Republicano es que en todo caso eh, no se puede comparar o no se pueden separar la seguridad energética de la seguridad nacional y afirmaban pues justamente que si realmente quiere Estados Unidos ayudar a la democracia debería apoyar a las democracias que están establecidas incluyendo la propia democracia de la nación estadounidense. Hablando de Chevron, por cierto les quiero comentar entre otras informaciones ...recientes que vi hace unos minuticos, déjenme ver si la consigo aquí, está la información... ...bueno, efectivamente el, el, el gobierno, eh, perdón, eh, Chevron, debería necesitar por lo menos unos seis meses... ...para poder levantar la producción eh, petrolera en Venezuela... Afirma, entre otros, Ángel Alvarado, quien es representante del Observatorio Venezolano de Finanzas, diputado de la Asamblea Nacional por el año en el año 2015. Y Ángel Alvarado hablaba acerca de este tema de que Chevron requiere por lo menos seis, seis meses para poder levantar algo. La operación que ha estado parada justamente desde hace bastante tiempo en el país a raíz de las sanciones aplicadas al régimen venezolano eh, por parte de Estados Unidos y la paralización de las actividades que hace Chevron o ha hecho Chevron en Venezuela. Otras noticias, eh, bueno, este tema del COVID 0 en China ha generado muchísimos problemas, incluso todo lo que tiene que ver con las protestas que se siguen escenificando en eh, este país, en China. De hecho, las autoridades dijeron que habían suavizado las medidas, eh, pero realmente eh, han sido medidas eh, digamos de maquillaje eh, inclusive ayer las autoridades chinas se reaccionaron ante lo que han sido estas protestas que son inusuales en China lo comentábamos ayer con un intenso despliegue en puntos críticos de Beijing y también de Shanghai eh, donde han tenido o se han escenificado las principales manifestaciones contra la política férrea de COVID-0. Ayer tuve la oportunidad incluso de publicar unas imágenes que me enviaba una compatriota que vive en China informándome acerca de cómo ella vive esta situación tan terrible allá en China. Eh, incluso eh, por, 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 bueno, por, por temor me pidió que por favor no la identificara porque efectivamente cualquier cosa pudiera... Ocurrir. Recuerden que lamentablemente, pues eh, China sí es muy, eh, China sí es muy eh, pues, abierta a muchas cosas, pero dentro del país las cosas son totalmente distintas. Eh, según informaba, eh, pues, eh, o, o según se ha visto pues, durante, a lo largo de los eh, años en este país. De hecho, la ONU y Human Rights Watch, entre otras organizaciones, eh, le Exigieron a China eh, la, el respeto al derecho de las manifestaciones de los ciudadanos que justamente están haciendo estas eh, protestas o manifestaciones contra las restricciones impuestas a nivel nacional para evitar lo que es la propagación del COVID-19 en ese país. E incluso ayer Anthony Fauci, que ya les comentaba también ayer esta información, el representante, máximo representante del Comité Epidemiológico del Gobierno de Estados Unidos, hablaba acerca de ello y afirmaba que China no está haciendo bien su trabajo ante lo que ha sido justamente esta, esta situación. Bien, seguimos eh, buscando más eh, más información y ofreciéndoles a ustedes más noticias. Eh, miren, ayer eh, también se dio a conocer esta otra noticia que debí haberla comentado cuando hacía el resumen de lo ocurrido en el Mundial, y es que uno de los jefes de la Copa del Mundo de Qatar reconoció, ha reconocido públicamente que efectivamente murieron entre 400 y 500 obreros extranjeros, durante los preparativos para el torneo. Esto lo dijo en una entrevista con la cadena británica uh, Talk TV y él admitió que después de que el periódico británico The Guardian eh, llevase a cabo una investigación que hablaba de esos 6.500 fallecidos, Qatar solo ha reconocido la muerte de 40 de estos migrantes que trabajaron en la construcción de estadios eh, para lo que ha sido la celebración del mundial de este año cada año la seguridad en estos sitios se está mejorando, dijo esta persona creo que en general la necesidad de una reforma laboral indica que hay que hacer mejoras esto es algo que reconocimos antes de llevar a cabo la candidatura comentó este representante de, um, del mundial de, de fútbol uno de los jefes de la copa del mundo de Qatar en eh, eh, esta nación bueno, antes de revisar más informaciones, amigas, amigos, vamos a comentarles acerca, bueno, si, si eres víctima de un accidente aquí en Estados Unidos. Sabes que puedes contar con los amigos de World Law Group. Ellos están ahí pendientes de cualquier situación que tengas. Llámalos al 855-365-6755-855-DOLOR55 o puedes comunicarte directamente con la doctora Jani Martínez Ward arroba Hani Martínez Ward para más información es el equipo de World Law Group. Revisamos otras importantes noticias. Eh, en, en Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass eh, tiene previsto, bueno, se esperaba para el día de ayer, su liberación, luego de que el juez Emerson Curipayo eh, le concediera una medida cautelar. Recordamos que este señor Glass estaba detenido en Ecuador por presuntos vínculos con corrupción durante la gestión que llevó adelante cuando era vicepresidente de Rafael Correa, razón por la cual también Correa está supuestamente solicitado por parte de la policía de las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, se le ordenó a esta persona, Jorge Glass, quien fue la vicepresidente de Correa, que se presentara una vez por semana en los tribunales para continuar con esta investigación. En Hawái, preocupación porque luego de 40 años, luego de 40 años sin actividad volcánica, volvió a generar eh, una erupción este lunes, el volcán Mauna Loa, que está en Hawái. La Agencia de Gestión de Emergencias Hawaiiana aseguró que de momento se limita al área de la zona como tal del, del volcán. No presenta riesgo para las comunidades, pero es inevitable pues volver a ver de pronto, luego de 40 años, que un volcán de esta magnitud, porque de hecho es el más grande del mundo, eh, pues vuelva a hacer erupción, genera muchísimo y muchísimo temor. Eh, alrededor de la mitad de las erupciones registradas de este volcán se han limitado a la zona de la caldera, según informaron autoridades de la Agencia de Gestión de Emergencias, eh, sin que supusieran ningún peligro las poblaciones cercanas, como ya pues les comentaba. Así que, eh, Pero es importante bueno, saber que eh, se desata una nueva erupción luego de 40 años en este, el volcán considerado el volcán más grande del mundo.